0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Já comprou o jogo do Modus Operandi? É como um stop ou a
1: dedonha, só que sem escrever nada.
0: Tem as categorias normais, mas também tem mistério,
1: investigação... E muito mais! Clica no link da descrição para saber tudo! Gisberta era uma mulher trans que, aos 18 anos, decidiu se mudar do Brasil por medo da violência que poderia
0: sofrer. Depois de alguns anos na França, ela acabou se firmando em Portugal, só que uma coisa terrível aconteceu. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história
1: de Gisberta Salsi Júnior. E nesse episódio, a gente também teve o prazer de conversar com a deputada federal Erika Hilton, que vocês vão ouvir ela falando, ela é incrível, e ela fala muito dos direitos das pessoas trans, LGBTQIA+, em geral, mas... Ela tem bastante foco nas pessoas trans. Em 2021, ela foi presidente de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo para investigar a violência contra pessoas trans e travestis. E foi a primeira vez que a gente teve uma CPI assim aqui no Brasil. 2022 foi o 14º ano seguido que o Brasil teve mais mortes de pessoas trans e travestis. Até por isso que a gente quis trazer esse episódio, a gente quis conversar com a Érica mais a respeito. Então, fiquem até o final do episódio para ouvir essa conversa.
0: A Gisberta Salsi Jr. nasceu no dia 5 de setembro de 1960, na cidade de São Paulo. Os pais dela, a Angelina e o Gisberto, tiveram oito filhos, e a Gisberta era a caçula da família. Uma das irmãs dela, a Janice, tinha 12 anos quando a Gisberta nasceu, então assim que ela começou a andar, a irmã fazia ela de boneca. A Janice colocava ela nas roupas mais bonitas, e a Gisberta estava sempre dançando para todo mundo e se sentia uma criança muito feliz. Como a Gisberta tinha o sexo masculino quando nasceu, esses comportamentos dela causaram uma certa estranheza para a mãe. Então a Angelina resolveu levá-la para o médico para saber o que estava acontecendo. E assim, gente, estamos usando Gisberta desde o início porque a gente não vai usar o nome morto, né? Mas quando ela nasceu, a família dela não enxergava ela assim, né? Então, como a Gisberta tinha o um sexo masculino, os comportamentos dela de brincar com as roupas e tal com a irmã causou uma certa estranheza para a mãe. Então, a Angelina resolveu levar a Gisberta para o médico para saber o que estava acontecendo. E o médico falou que ela não precisava se preocupar, que a Gisberta era assim porque ela era a caçula da família, ela estava sendo super mimada. Até que aos 14 anos, a Gisberta disse para a mãe que ela era uma mulher e que ela ia fazer a transição de gênero. A mãe pediu para que ela só fizesse isso quando o pai morresse, porque ele não sabia de nada o que estava acontecendo e ele era aqueles caras machões tal que nunca ia aceitar. Então, a Gisberta concordou, mas não demorou muito para o pai falecer. Então, ela passou a usar o nome Gisberta. No
1: final dos anos 70, quando a Gisberta estava com 18 anos, a violência contra as pessoas trans começou a aumentar muito no Brasil. E ela ficou com muito medo do que podia acontecer com ela. Então, ela começou a se vestir de um jeito até mais neutro quando saía em público e ela só vestia roupas femininas quando ela estava na casa de amigos, quando ela se sentia segura. Até que uma onda de discriminação e assassinatos de pessoas trans em São Paulo ficou muito forte. E o medo dela só ia aumentando. Então, ela resolveu arrumar as malas e se mudou para a França. Depois de dois anos lá, ela decidiu que seria melhor morar em Portugal e se mudou para a cidade de Porto, quando ela estava com 20 anos. Só que ela fez essa mudança sem avisar a família, então estava todo mundo achando que ela ainda estava na França. Aí, a mãe dela começou a ficar preocupada quando parou de receber resposta das cartas que ela mandava. Até que, um dia, ela recebeu uma carta em francês de uma amiga da Gisberta. Aí, ela pediu para alguém traduzir e tal, e foi aí que ela entendeu, descobriu, né, que a Gisberta tinha se mudado para Portugal. E aí, essa amiga francesa também mandou o um novo endereço de correspondência dela.
0: Assim que a Gisberta chegou no novo país, ela começou a procurar lugares que fossem mais abertos para pessoas LGBT que e é mais. E foi aí que ela conheceu um bar chamado Kilt, um dos primeiros bares gays de Porto. Em uma dessas idas ao bar, ela conheceu a Roberta. E a Roberta se apresentava toda semana lá. E daí acabou convidando a Gisberta para participar. Durante as apresentações, a Gisberta muitas vezes se vestia como a Marilyn Monroe. E ela cantava Diamonds Are a Girl's Best Friend. Que é aquela música famosa e tal do do filme da Marilyn. E ela usava um vestido rosa e aproveitava o cabelão loiro e tal, que já era parecido com o da atriz. Só que as apresentações no bar não rolavam o tempo todo. E ela não conseguia se sustentar só com isso. Então, a Gisberta virou garota de programa. Quando a família mandava cartas perguntando como estavam as coisas, ela sempre dizia que estava tudo bem e que ela tinha arranjado um emprego dançando numa boate. Só que a Gisberta era um assunto meio tabu na casa... Tipo, anos 70, né, gente? Imagina, você tem uma irmã trans que muda para outro país, então você não conseguiu, não conviveu muito tempo depois que ela transicionou, os irmãos não entendiam direito, tinham vergonha de fazer pergunta. era aquela coisa do tabu que ninguém fala sobre isso, ninguém reflete sobre isso. Alguns anos depois, quando a Gisberta estava com 36 anos, ela descobriu que ela estava com HIV, só que ela decidiu que ela não iria se tratar. Além disso, ela foi diagnosticada com tuberculose pulmonar, pneumonia e candidíase laríngea, que é um tipo de infecção na garganta, o que dificultava na hora de comer e acabou causando anorexia, febre, anemia e dificuldade de respirar. Com todas essas doenças, o corpo da Gisberta estava fraco demais para ela continuar trabalhando e ela não tinha mais como se sustentar. Ela começou a procurar lugares que ajudassem
1: pessoas desabrigadas e acabou encontrando alguns projetos. Um deles era o Espaço Pessoa, que apoiava pessoas em situação de prostituição, viciados em drogas e portadores de infecções sexualmente transmissíveis. E esse projeto tinha médicos e psicólogos para atender essas pessoas e o lugar deixava as pessoas usarem os banheiros, as lavanderias, né? Tipo, para se cuidar, cuidar da higiene pessoal, cuidar das coisinhas. O Nuno... Um dos enfermeiros de lá contou que a Gisberta tinha começado a usar drogas enquanto estava em situação de prostituição. E esse vício só piorou a saúde dela e fez ela emagrecer muito. O Nuno lembra também que a Gisberta sempre foi muito simpática, que ela mostrava fotos da família dela, da época que ela era mais nova. E ela visitava o projeto quase todos os dias para tomar um café, ver televisão, conversar com a galera. Outro lugar que ela frequentava era o Coração da Cidade, um projeto que dava comida para mais de mil pessoas desabrigadas por dia. Nos mais de 20 anos que morou em Portugal, a Gisberta chegou a visitar o Brasil quatro vezes só. Em 2004, ela foi visitar a família e ficou dois meses na casa da mãe. A irmã mais velha lembra desse momento de que ela não percebeu nada de diferente na Gisberta, que ela parecia bem... E ela disse que a Gisberta era muito orgulhosa, e por mais que ela estivesse sofrendo em Portugal, ela não iria pedir ajuda para a família, ela não ia né, querer contar. Em dezembro de 2005, uma amiga da Gisberta ligou para a família para contar a situação que ela estava vivendo. E a irmã implorou para ela voltar para o Brasil, mas a Gisberta não quis.
0: Sem ter onde morar, a Gisberta encontrou um prédio abandonado, conhecido como Pão de Açúcar, e montou uma barraca lá para dormir. E era lá que três adolescentes, o Fernando, o Ivo e o Flávio, se encontravam para grafitar, porque a região ali era isolada e ninguém pegava eles ali. Coincidentemente, o Fernando conhecia a Gisberta desde que ele tinha seis anos. A mãe dele frequentava os mesmos bares que a Gisberta para se prostituir e tinha uma funcionária lá que cuidava dos filhos que as mães não tinham com quem deixar na hora de trabalhar. Depois que a mãe dele parou de frequentar o bar, eles perderam contato, mas ele reconheceu a Gisberta desde a primeira vez que viu ela no prédio abandonado. Então, no finalzinho de 2005, quando os três meninos encontraram a Gisberta no prédio e eles viram as condições que ela estava morando, eles começaram a fazer visitas regulares para conversar, para levar comida para ela. O Fernando não contou para a mãe o que ele estava fazendo, mas ela começou a perceber que tinha sempre alguma comida faltando em casa.
1: Depois de algum tempo fazendo as visitas, os três contaram para 11 amigos do colégio o que estava acontecendo. Os meninos falaram de um jeito super preconceituoso sobre ela e os outros meninos ficaram curiosos para ela ver, né? Aquela coisa é bem
0: horrível mesmo, bem transfóbica. Absurda, bem zoológico, né? Tipo como Sim. se você tivesse ali para ficar observando a pessoa. Sim, total. Eles
1: estudavam na Escola Augusto César Pires de Lima e frequentavam a Oficina de São José, que era administrada pela Igreja Católica e acolhia jovens de 12 a 16 anos que tinham cometido algum tipo de crime, um delito, e estavam ali para se reabilitar. No dia 15 de fevereiro de 2006, os 14 adolescentes foram juntos até o prédio com a intenção de agredir a Gisberta. Quando eles chegaram lá, todos começaram a chutá-la, a socar, até usar pedaços de madeira para bater nela. O Flávio, que era um dos meninos que até outro dia estava levando comida para ela, encontrou várias pedras e começou a jogar nela também.
0: Um deles, o Vitor Santos, ele não chegou a fazer nada, mas ele ficava incentivando os amigos, falando para eles tirarem a roupa dela, porque queria ver se ela era homem ou mulher, né, usando esse tipo de palavras de uma forma super pejorativa. Toda vez que ela tentava levantar, algum dos meninos derrubava ela no chão de novo. Até que ela não tinha mais forças por conta da dor e porque ela estava sangrando muito. Eles só foram embora quando a Gisberta começou a gritar muito de dor e eles ficaram com medo do segurança do estacionamento que ficava na frente do prédio, né? Dele ouvir e ver lá o que estava acontecendo. No dia seguinte, o Fernando, o Ivo e o Flávio foram até o prédio perguntar se a Gisberta precisava de ajuda. Ela estava tão machucada que ela não conseguia nem levantar mas negou ajuda e disse que só queria que eles deixassem a em paz. A desberta estava tão machucada que ela estava tremendo deitada no colchão e tinha sangue seco por todo o corpo.
1: Depois que os três meninos foram embora, seis outros membros desse grupo voltaram para agredir a Gisberta ainda mais. Um deles, o José Antônio, pediu para o amigo José Alexandre tirar a roupa dela antes deles começarem a bater. Mas a resposta do José Alexandre é é muito feia, assim. Ele disse que não queria encostar nela porque ela tinha HIV e ela estava sangrando e ele falou que não queria pegar. Então, pelo bem da saúde deles... Eles decidiram usar os pedaços de pau e pedras para agredi-la. Sem forças para levantar, a Gisberta ficou encolhida no chão, tentando se proteger e gritando, né? Não façam isso, seus cafajestes! No final, eles destruíram a barraca dela, que era o único lugar que ela tinha para dormir e se proteger do frio. Lembrando que o começo do ano em Portugal é o inverno, né? Então as temperaturas chegam a menos de zero em algumas regiões, é muito frio.
0: No dia 18, um dos meninos foi até o prédio continuar as agressões. Ele encontrou a Gisberta deitada no chão com um cobertor e mandou ela levantar. Quando ela disse que não conseguia porque ela estava muito mal, ele começou a chutá-la. Durante a agressão, ela chorava compulsivamente por causa da dor, mas o garoto não se importava e continuava chutando. Dentro do prédio tinha alguns materiais de obra, porque o plano era reformar ele antes de ser abandonado. Então o menino resolveu procurar alguma coisa que pudesse usar como arma. Ele encontrou um pedaço de madeira grosso, de um metro e meio, e jogou em cima da barriga da desberta. A dor foi tanta que ela acabou gritando e mais uma vez o garoto foi embora com medo do segurança do estacionamento ouvir. No dia
1: 19, os meninos começaram a ter uma ideia da gravidade da situação, tipo... Eles ainda não tinham entendido. Uma parte do grupo foi lá nesse dia para continuar com a rotina de agressões e encontrou as desbertas só de camisola deitada no chão. Eles tentaram falar com ela, mas ela estava assim, super quietinha, gemendo de dor, assim, sofrendo. Um deles pegou um pedaço de madeira para cutucar ela, mas ela não se mexeu. Foi então que eles perceberam a quantidade de ferimentos que ela tava ali, né, é, que ela tinha por todo o corpo, desde sangue seco na cabeça roxos na região do abdômen, arranhões nas pernas. E aí, para não piorar a situação, eles foram embora sem agredi-la dessa vez. Dois dias depois, no dia 21, uma parte do grupo chegou no prédio de novo e encontrou a Gisberta inconsciente. Eles tentaram falar com ela, mas ela não respondia,
0: o que fez eles pensarem que ela estava morta. Lembrando que essas agressões começaram no dia 15, Aqui a gente já tá no dia 21, e assim, até dói ficar contando sobre essa situação de tão cruel que ela foi. Eles pegaram o um isqueiro, colocaram perto do rosto dela pra ver se ela reagia, né, tipo, acenderam e tal, mas ela nem reagia. Então eles foram para a escola, e eles contaram pro resto dos meninos o que tinha acontecido. E eles começaram a pensar num plano para se livrar do cadáver. Alguns meninos queriam só esconder a Gisberta, porque eles estavam com medo de serem responsabilizados pela morte. Mas outros queriam enterrar ela em algum lugar, porque achavam que ela merecia um funeral. O que é absurdo, né, gente? Porque as mesmas pessoas que estavam ali violentando, agredindo, que causaram a morte dela, ah, ela merece um funeral, tipo, vai se fuder. Enfim. A possibilidade do enterro foi descartada rápido, porque eles não tinham ferramentas para fazer um buraco, não tinham como transportar o cadáver sem chamar atenção, então eles não não estavam muito sabendo o que fazer. Eles também pensaram em queimar o corpo, mas eles ficaram com medo do segurança, dele ver a fumaça, então eles tiveram a ideia de jogar ela num poço que tinha no prédio, porque tinha água suficiente lá dentro para o cadáver ficar submerso e que ele ia ser difícil de encontrar. No dia seguinte, às
1: 8h50 da manhã, uma parte dos meninos foi para o prédio seguir com o plano. Entre eles estavam o Ivo e o Fernando, dois daqueles meninos que ajudaram ela no começo. Eles enrolaram a Gisberta em uma das cobertas e jogaram o cadáver no poço. Como planejado, ela realmente ficou submersa e qualquer pessoa que olhasse de cima não ia conseguir ver que ela estava ali dentro. Parecia o plano perfeito para se livrar dessa responsabilidade, mas a culpa de um dos meninos... Falou mais alto. Assim que o Flávio chegou na escola, ele ficou sabendo pelos amigos o que tinha acontecido e contou tudo para o diretor. Segundo ele, ele não aguentava mais guardar esse segredo. O Flávio deu a localização exata da Gisberta para a polícia e eles mandaram uma equipe para investigar o local. No dia 22 de fevereiro de 2006, às 6h50 da tarde, a Gisberta foi encontrada morta no poço do prédio aos 45 anos.
0: A polícia interrogou o Flávio e ele contou quem eram os responsáveis pelas agressões. 14 meninos entre 12 e 16 anos foram presos pela morte da Gisberta. Mas apesar de todos estarem presentes né, durante o crime, as acusações foram diferentes para cada um. O Vitor Santos era o mais velho do grupo, ele tinha 16 anos, mas ele foi o único que não participou ativamente das agressões, segundo a confissão dele e dos outros meninos. Ele era aquele que ficou incentivando, né, que a gente contou. Ele foi condenado a oito meses de prisão por omissão de auxílio, porque ele presenciou e incentivou o crime sem fazer nada para impedir. No primeiro momento, os outros treze foram responsabilizados pela morte da Gisberta e acusados de homicídio qualificado. Só que o resultado da autópsia mudou a situação.
1: O exame apontou lesões na cabeça, pescoço, membros inferiores e superiores, laringe, traqueia, abdômen, intestinos e rins. Além disso, ela tinha várias manchas roxas pelo corpo, o que provava que os machucados tinham sido feitos enquanto ela estava viva. E por mais que os meninos acreditassem que ela estava morta quando jogaram ela no poço, a causa da morte não foi a agressão. Porque a Gisberta estava viva quando caiu na água, mas ela estava tão machucada que ela não conseguia se levantar, né? Ela morreu afogada. Então, a acusação de 11 deles mudou para agressão qualificada e dois foram acusados de omissão de auxílio, igual ao Vitor Santos. E vocês devem estar se perguntando, então, ué, quem que foi acusado de homicídio, então? Ninguém. Sim, como ela não estava morta... Sério, que
0: absurdo. (risos) É um absurdo, absurdo. né?
1: Como não foi a agressão que matou, eles acusaram só de agressão. Só assim, né? Porque... Enfim.
0: Sem condições de ir até Portugal acompanhar o caso, a família da Gisberta só recebeu um papel do governo português com o resultado da autópsia e do veredito do julgamento. No documento estava escrito que o que matou a Gisberta foi a água do poço e não os meninos. Por isso, eles não tinham sido responsabilizados pela morte. Só que, gente, é um absurdo isso, né? Isso pode ser um resultado da autópsia, mas isso não pode. Você não pode mandar um documento para a família. escrito uma... um absurdo desse. A família, obviamente, achou aquilo um absurdo, mas eles não tinham como recorrer à decisão, porque, gente, isso já é difícil lidar com o sistema judicial no Brasil, já é difícil lidar com tudo isso envolvendo uma pessoa trans atualmente, imagina nos anos 70 e em outro país, sabe? Então a família não tinha dinheiro para pedir que o cadáver fosse mandado de volta ou para tentar ir atrás de, mais de justiça. Então era uma situação horrível em todos os sentidos. Uma amiga da Gisberta, aquela que tinha ligado para a família né, um pouco antes dela morrer, conseguiu juntar um dinheiro e ela mandou o corpo dela de volta para casa. Então, em março de 2006, a Gisberta foi enterrada em São Paulo.
1: Como a pena máxima que os meninos receberam foi de 13 meses, em setembro de 2007 todos eles já estavam livres. Mas os culpados não foram os únicos que sofreram as consequências do crime. Durante o julgamento, começaram a ser divulgadas várias informações de maus tratos, abuso sexual, desvio de dinheiro e até jovens sendo obrigados a se prostituir na oficina de São José, que era aquela instituição onde os meninos moravam. Essa instituição acabou fechando em 2010 por causa desses escândalos e pelo fato de que 11 dos 14 meninos desse crime frequentavam lá, o que acabou ainda mais com a reputação deles. Durante o julgamento, José Antônio, aquele que pediu para o amigo tirar a roupa da Gisberta antes de agredi-la, disse que não conseguia dormir desde aquele dia, porque sempre que fechava os olhos, via a imagem da Gisberta gritando de dor. Apesar de todos terem confessado, a mãe do José Antônio falou para todo mundo que o filho dela não tinha feito nada de errado, que quem tinha cometido o crime foram os outros meninos.
0: Em uma entrevista para o site português Observador, a mãe dele culpou a oficina de São José dizendo que foi a influência ruim da instituição que fez o seu filho se envolver com o crime. E o advogado de um dos meninos reforçou essa ideia durante o julgamento. Ele disse que a situação que as crianças viviam lá na oficina era absurda, que eles sofriam maus tratos todos os dias. Além disso, as crianças não tinham nenhum pertence pessoal, o que fez eles criarem uma mentalidade de que tudo era do grupo. Então, não existia uma vontade individual de um dos meninos agredir a Gisberta, que teria sido uma decisão de todos. E quem fosse contra seria mal visto pelos amigos. Então, o advogado acredita que o assassinato não tinha sido um crime de transfobia, mas uma oportunidade que os meninos tiveram de provar quem era o mais forte na frente dos amigos. Além disso, a oficina não acompanhava
1: os meninos até a escola e eles tinham a autonomia de andar na rua sozinhos desde pequenos. Não tinha ninguém para supervisionar o que eles estavam fazendo e se eles realmente estavam indo para a aula. Então, eles podiam passar o dia na rua sem sofrer nenhuma consequência. O advogado argumentou também que tem certeza que nenhum deles teria feito aquilo se tivessem crescido na casa das famílias. O que, né, gente, pode até ser verdade, mas, assim, não foi isso que aconteceu, então, né? Tipo, e aí? Quando foram procurados pelo site Observador para uma entrevista, quase ninguém quis tocar no assunto, mas uma resposta chamou a atenção. O jornalista perguntou ao avô de um dos meninos como ele tava depois de ter sido solto. E ele respondeu, aquilo já morreu, ele não pensa nisso. Ele não fala sobre aquilo porque aquilo morreu. E, gente, é complicado, assim, mas as respostas que as famílias deram, a resposta que eles deram, sabe? Parece que ninguém deu a devida
0: importância pra o que aconteceu. Eles minimizaram, né? Minimizaram, totalmente. Tipo... Seu filho participou de uma agressão em grupo que resultou na morte de uma pessoa. Da forma mais cruel, sabe, eles foram matando ela aos poucos, dia a dia, durante uma semana, da forma mais cruel possível. Você ter essa informação, você saber sobre isso e minimizar, é absurdo. É um absurdo. É absurdo. Todo mundo tratou essa situação como se fosse uma coisa normal de meninos, eles eram adolescentes, estavam sempre se metendo em confusão. Depois que a história da Gisbeta começou a ser cada vez mais divulgada, o pessoal que trabalha nos projetos que ela frequentava se sentiu muito culpado pelo que aconteceu. Os funcionários falavam que sempre tentavam saber mais sobre onde ela estava morando, que queria fazer uma visita e tal, mas que ela nunca deixava. Durante os primeiros dias de agressão, a Gisberta chegou a visitar os projetos e contou que tinha uns meninos perturbando ela, mas que eles não precisavam se preocupar porque ela sabia se virar sozinha. Na hora, eles realmente não ficaram tão preocupados, porque não tinha nada assim, nenhum precedente de algo daquela gravidade acontecendo em Portugal. A agressão a pessoas trans não era incomum, mas os casos conhecidos eram de um soco ou outro... Eram violências, mas não era nada que levasse a pessoa para o hospital e tal. Obviamente, gente, continua sendo violento, continua sendo pesado, mas nunca tinha, sabe, nada de nenhuma gravidade daquele tipo. Então, né, por conta disso, eles não tentaram intervir.
1: Em julho de 2006, alguns meses depois da Gisberta ter sido assassinada, foi organizada a primeira parada LGBTQIAP+, da cidade de Porto. A parada aconteceu em homenagem à Gisberta e tinha como lema Um presente sem violência, um futuro sem diferença. Além de focar em pautas LGBT, a Marcha do Orgulho do Porto também foca muito em direitos humanos e é organizada por grupos antirracismo, anticapacitistas, grupos feministas, entre vários outros. O local escolhido para a primeira marcha foi a Praça 24 de Agosto, que fica muito próxima ao local onde a Gisberta foi assassinada. No final da comemoração, as pessoas foram até o prédio
0: deixar flores em homenagem a ela. Desde 2011, pessoas trans portuguesas não precisam entrar na justiça para mudar de nome e gênero civil em Portugal. Elas só precisam ter 18 anos ou até 16 em casos específicos apresentar um relatório médico provando que foram avaliadas por um profissional e tal, e entendem a decisão que estão tomando. A Júlia Pereira, uma ativista trans, disse que esse foi um passo na direção certa, mas que a lei também deveria incluir imigrantes como a Gisberta era. Para a Júlia, o caso da Gisberta foi um marco na vida dela, porque ela tinha 16 anos quando o assassinato aconteceu, e ela estava começando o processo de transição. Ela sempre ouvia falar de casos de agressões contra pessoas trans em outros países, mas isso não era algo que acontecia em Portugal. E aquilo fez ela perceber que podia acontecer também ali. E a inspirou a lutar pelo direito das pessoas trans.
1: Em 2010, os organizadores da Marcha do Orgulho do Porto criaram o projeto Se a Rua Fosse Minha, para dar o nome da Gisberta para uma rua da cidade. O projeto foi para votação da Câmara Municipal, mas só recebeu dois votos a favor e 11 contra. Mas eles não desistiram e continuaram tentando ao longo dos anos. A campanha começou a chamar mais a atenção em 2019, quando a atriz portuguesa Sara Barros Leitão pediu para a plateia de uma peça dela assinar uma petição pedindo pela rua Gisberta Salsi Júnior. Apesar da atitude ter colocado um holofote na campanha, isso não foi suficiente para fazer o governo se importar. Quando eles enviaram a petição assinada, a única resposta que tiveram foi um e-mail automático acusando o recebimento do documento.
0: Mas aí no ano seguinte, em 2021, os organizadores mudaram de estratégia e resolveram fazer uma petição online. Assim, qualquer cidadão poderia assinar. Como a pandemia estava rolando, então ficava até mais fácil das pessoas assinarem, que muita gente começou a usar muito mais, né, o computador e fazer as coisas por internet nessa época. Em 2021, a Marcha do Orgulho do Porto teve o lema Orgulho na Minha Rua e as pessoas levaram placas escrito Rua Gisberta Salsi Júnior". O trajeto da marcha terminou na frente da Câmara Municipal da cidade onde eles ouviram o discurso de uma das melhores amigas da Gisberta e mais de 6 mil pessoas assinaram a petição. Dessa vez, o projeto foi levado à votação de novo e venceu por sete votos a seis no dia 17 de março de 2022. Mas isso não significa que eles vão dar o nome da desberta por uma rua imediatamente. Agora ela está na lista de opções de nomes que eles podem
1: usar caso surja uma oportunidade. E quando aparecer uma rua disponível, os membros da Câmara Municipal vão votar entre os nomes da lista para saber qual vão usar. Em 2016, dez anos depois do crime, cartazes com a foto da Gisberta e a hashtag Ano Gisberta foram espalhados por toda a cidade de Lisboa. Naquele mesmo ano, aconteceu um evento no Porto para falar sobre a invisibilidade e a transfobia em Portugal. Em 2017, foi inaugurado o Centro Gis, um centro de apoio para a comunidade LGBTQIAP+, e que recebeu esse nome em homenagem à Gisberta. O objetivo era criar um lugar em que as pessoas pudessem compartilhar suas histórias e serem ouvidas, além de oferecer serviços de psiquiatria, endocrinologia, psicologia e apoio jurídico. No primeiro ano de funcionamento, o centro atendeu mais de mil pessoas, sendo metade delas trans. O centro também começou uma campanha para acabar com a necessidade de que pessoas trans precisassem de um atestado médico para fazer a mudança de nome e gênero nos documentos. Mas até hoje essa lei ainda não mudou.
0: Além de ter um impacto enorme no mundo, a Gisberta também impactou na cultura. Em 2007, o cantor português Pedro Abrunhosa lançou a música Balada de Gisberta como parte do álbum Luz. E em 2010, a cantora Maria Bethânia regravou a música no CD Amor, Festa, Devoção. Os links para vocês ouvirem as versões estão no site, mas a gente achou legal falar um pedacinho da letra. Abre aspas. O céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, eu não ouço o meu grito na treva, e o fim vem me buscar. Sambei na avenida, no escuro fui porta estandarte, apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Fecha aspas.
1: Dois curta-metragens foram produzidos com base na história da Gisberta e apresentados em festivais. Inspirado pela música Balada de Gisberta, o diretor Tiago Carvalhais fez o curta Agis, em 2016. É um curta de 20 minutos que conta a história da Gisberta desde que ela saiu do Brasil até a sua morte em Portugal. E em 2021, rolou um curta animado chamado O Teu Nome É, do Paulo Patrício, que contou a história da Gisberta com base em testemunhos de amigas trans dela e de dois dos responsáveis
0: pela morte dela. Além dos curtas, duas peças prestaram homenagem a ela. Em novembro e dezembro de 2018, a peça Gisberta ficou em cartaz nos teatros de Porto e de Lisboa. E nos dias 4 e 5 de março desse ano, o Teatro Edinaldo do Egipto, em João Pessoa, no Paraíba, apresentou o um espetáculo Basta um Nome para Lembrarmos de um Ódio, em homenagem à Gisberta. Os atores comentaram que a peça deve voltar em cartaz em breve. Então quem foi de João Pessoa fica de olho.
1: Em 2018, foi lançado o livro Pão de Açúcar, do autor português Afonso Reis Cabral. O livro é uma ficção baseada na história da Gisberta e é contada do ponto de vista de um dos 14 garotos responsáveis pelo assassinato dela. Em 2022, a produtora brasileira Glaz Entretenimento comprou os direitos do livro para fazer um filme. A Glaz é responsável por várias produções brasileiras bem legais, da Netflix, Globoplay, inclusive a série do Caso Evandro é deles. Mas ainda não se tem informações sobre o começo dessas filmagens.
0: Em 2009, foi criado o projeto Trans Murder Monitoring, que monitora, coleta e analisa notícias de homicídios de pessoas trans no mundo todo. Nos últimos relatórios deles, que vai de outubro de 2021 até setembro de 2022, 222 pessoas trans foram assassinadas no mundo. E é claro que esses dados não não fazem jus à realidade, mas esses números dão uma ideia do que está acontecendo pelo mundo. A gente sabe que é muito pior. Nesse último relatório, 65% das pessoas eram não-brancas e metade delas estavam em situação de prostituição a maioria das vítimas tinham entre 31 e 40 anos. Dos 222 assassinatos, 77 aconteceram no Brasil, o que representa 29% dos casos.
1: E esse último relatório apresentou os primeiros casos na Estônia e Suíça. Na Estônia, a vítima foi a Sabrina Houston, uma mulher jamaicana negra de 37 anos. No dia 9 de julho de 2022, a Sabrina foi encontrada morta a facadas na casa dela e dois homens foram presos pelo assassinato. Na Suíça, a brasileira Cristina Blackstar também foi encontrada esfaqueada na própria casa no dia 25 de fevereiro de 2022. Mas não foi divulgada até agora nenhuma informação sobre a prisão dos responsáveis.
0: Segundo o Trans Murder Monitoring, 2021 foi o ano com o maior número de assassinatos com 375 mortes. Das mortes registradas na Europa, 43% das pessoas eram imigrantes no país, assim como a Gisberta. De 2008 até setembro de 2022, 1741 pessoas trans foram mortas no Brasil, e duas mortes foram registradas em Portugal. 2022 foi o 14º ano seguido que o Brasil teve o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo, seguido do México. E dos Estados Unidos.
1: A violência contra as pessoas trans é uma realidade. É uma realidade que precisa ser combatida urgentemente.
0: O que aconteceu com a Gisberta e com tantas outras pessoas trans no mundo não pode jamais ser esquecido.
1: Aí, Erika, infelizmente, hoje o assunto é meio chato, né? Que é falar de transfobia. Aí a gente queria que você falasse um pouquinho mais da, da CPI da transfobia mesmo, que aconteceu em 2021, como foi sua participação, como isso começou...
2: Ah, perfeito. Bom, a CPI da transfobia foi a primeira, CPI, a primeira CPI que investigou transfobia no Brasil. Eu presidi a CPI e propus porque achava que era importante a construção desse marco. A época eu estava na Câmara, então a gente tratou e abordou questões municipais, mas eu acho que era uma prerrogativa importante para provocar para a esfera federal e talvez a esfera estadual porque a gente sabe que o Brasil é o primeiro país do mundo que ainda mata a nossa população e mata com os piores requintes de crueldade. Então a CPI da transfobia, ela teve um marco importante porque a partir da sua conclusão nós conseguimos né, ouvir com as oitivas representantes das mais diversas esferas da sociedade para discutir em relação da transfobia no âmbito educacional, da segurança pública, do encarceramento, da educação, da saúde, enfim, discutimos transfobias nas suas maiores, nas suas mais múltiplas ramificações, porque muitas vezes quando nós falamos sobre transfobia, a sociedade tende a ficar presa numa ideia de que a transfobia é só a violência praticada contra o sujeito ou indivíduo a trans, quando na verdade a transfobia institucional, a transfobia estrutural ela se dá das mais diversas formas que não apenas na representação da, na, na apresentação da violência física então a CPI da transfobia se debruçou para olhar sim, é claro, a violência física que leva a óbito, a violência física que macula a nossa comunidade o tempo inteiro, mas também as outras particularidades das transfobias institucionais ao final nós conseguimos fazer um relatório coeso que foi mandado para as mais diversas esferas do poder, né, pra, com recomendações ao Ministério Público, a, a ao governo estadual, ao governo municipal, enfim, ao MPF, a várias entidades, para que se tomassem algumas medidas cabíveis diante daquilo que nós... Ouvimos na CPI da transfobia. Então, a CPI da Transfobia ela teve esse papel essa, esse papel de provocar a sociedade a olhar para essa camada e abrir esse marco, abrir essa lacuna no Brasil, que segue sendo o primeiro país do mundo que ainda nos mata, mas segue ainda muito silencioso e muito tímido no que diz respeito da produção legislativa de leis que protejam e dignifiquem a vida da comunidade trans e travesti, em especial, porque é uma população mais vulnerável, mas da comunidade LGBT, que é a mais como um todo, que nos últimos anos vem sobre. Sofrendo grandes retrocessos no que diz respeito a uma série de direitos e e etc.
1: Quais foram as descobertas que vocês fizeram assim que foram mais, talvez, chocantes, ou que vocês ficaram mais impactados, né? de, De querer fazer algo a respeito? Olha,
2: eu não vou me recordar bem agora porque o relatório foi muito longo, né? A CPI durou mais de um ano, então foram inúmeras audiências públicas, mas eu gostaria de lembrar o caso que me motivou a protocolar a CPI. Eu já tinha uma vontade de fazer essa discussão no país para que a gente pudesse olhar para a violência que acomete a população trans travestis a partir das instituições, mas ainda estava no começo da legislatura e etc. Mas quando a, 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 o caso da jovem Lorena Muniz chegou até a mim, que é uma jovem que saiu do Nordeste veio a São Paulo realizar o sonho de colocar a prótese mamária, foi deixada sedada dentro de uma clínica clandestina que estava pegando fogo e morreu dentro dessa clínica porque foi abandonada pelos profissionais, se é que posso chamar essas pessoas de profissionais, é, isso me deixou muito angustiada, porque eu recebi um vídeo do namorado, desesperado, que estava né, na, lá na, no, na terra deles, não tinha condição de vir a São Paulo, nós fizemos todos os trâmites, etc., a família veio para cá. Ainda esse caso é um caso que caminha lentamente no que diz respeito do âmbito da justiça, mas esse foi o caso que me chocou. E esse foi o caso que me fez querer trazer para dentro da CPI é, depoimentos de meninas que tivessem passado por clínicas clandestinas. Então, essa equipe foi uma oitiva que me deixou bastante consternada, mas eu acho que para lembrar mesmo de um caso que a gente não pode deixar morrer e nem esquecer e nem cair no esquecimento, que foi o estopim mesmo, foi aquilo que me levou a querer propor a CPI, essa violência, e aí é claro, a gente descobriu inúmeros vídeos de meninas trans travestis que eram agredidas na região da Luz, conhecida como Cracolândia, chamamos secretária de Segurança Urbana, chamamos comandante da GCM para darem as suas oitivas. Nós tivemos uma discussão muito muito dolorosa, muito triste no que diz respeito à população trans travestis do sistema carcerário. Essa foi uma oitiva que me mexeu muito, porque as violações de direitos humanos, os abusos, a crueldade praticada pelo Estado contra essa população e também pela comunidade carcerária, que muitas vezes nega o direito de uma série de, de 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 espaços dentro dos presídios, foi uma oitiva que me chocou muito, eu saí muito angustiada, muito entristecida, os relatos daquelas meninas que foram lá prestar os seus depoimentos eram de, de cortar o coração e de nos convidar a refletir que sociedade é essa, que sistema prisional é esse que nós temos no Brasil e quais são os direitos que essas pessoas têm, porque não têm direitos nem liberdade e nem quando estão privadas de liberdade. Então eu acho que se eu pudesse destacar alguns pontos da CPI, eu destacaria esse.
0: Perfeito, acho que a gente pode então ir para outro ponto. É que quando a gente você falou bastante sobre, é, sobre a CPI, né? sobre essas descobertas, sobre é, essas oitivas, essas conversas, e quando a gente fala de elaboração de projetos de leis voltados para trans e travestis, você sente mais impedimento ou uma diferença? Em, em comparação com projetos com outras para outros grupos ou para outras finalidades?
2: Com certeza, há uma grande diferenciação e essa diferenciação vem crescendo ao longo dos anos. né? Se nós observarmos agora o fenômeno pós-Trump e pós-Bolsonaro no Brasil e nos Estados Unidos, que tem se alastrado pelo mundo, mas vou citar esses dois polos, é, nós vamos ver que a extrema-direita ela acabou elegendo a pauta do direito à população trans travestis como a pauta prioritária da extrema direita como a pauta que eles mais têm usado para atracar direitos, para vulnerabilizar essa minoria, para construir o caos na sociedade a pauta trans e travestis é a pauta que a extrema direita tem se utilizado isso automaticamente faz com que essa mesma extrema direita né, que tem conquistado espaços dentro dos parlamentos brasileiros elas comecem então a fazer frente de bloqueio às políticas que envolvam o direito da população trans travestis. É claro, mesmo antes disso ter se tornado ainda mais forte no que diz respeito à escolha de agendas da extrema-direita, a pauta sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+, no Brasil, ela sempre foi uma pauta de retrocesso. Ela sempre foi uma pauta mais dificultosa, ela sempre enfrentou mais resistência, ela sempre teve que patinar e até hoje, por exemplo, nós não temos legislações de fatos no Brasil que protejam, defendam, dignifiquem e dê o direito de cidadania a essa população. Mas agora, parece que a coisa tem que ser acirrada ainda mais. Primeiro porque é um fenômeno de nós também estarmos avançando contra essa onda de conservadores, de retrocessos e etc. Então eles precisam se fortalecer para continuar nos aprisionando nos lugares de mazela. E segundo porque eles perceberam que essa pauta da Ibope. Então elegeram esta agenda e automaticamente tem dificultado cada vez mais com que políticas públicas ou legislações específicas voltadas a essas populações possam tramitar com tranquilidade dentro do dos espaços legislativos, e aí me refiro às câmaras municipais, às assembleias legislativas e ao Congresso Nacional como um todo. Todas essas instituições têm cada vez mais sido resistentes e refratárias no que diz respeito a discutirem essas políticas, como se pessoas LGBTs fossem menos cidadãs ou menos cidadãos, como se nós merecêssemos menos direito exatamente por fazermos parte da diversidade. É a onda do ódio, é a onda do retrocesso, é a onda da intolerância e que tem ganhado cada vez mais força no Brasil. E no mundo, não só no Brasil, é claro.
1: Como que você acha que a gente consegue mudar isso? Acho que cada pessoa, né, individualmente, e também dentro dos governos, assim, né? Além de, claro, eleger pessoas né, votar é, direito.
2: Eu acho que a primeira coisa é a gente votar direito e a gente conscientizar a sociedade. A sociedade nem todo mundo é quer matar gente, quer pegar em arma, quer colocar filho para rua, quer todos esses horrores que são pintados. Mas muitas vezes são levados e convencidos por um discurso mais raso, por um discurso mais fácil. Uma coisa é a gente discutir gênero, sexualidade, etc, entre uma bolha de esquerda, de militantes, de acadêmicos, etc. Outra coisa é nós fazermos essa discussão com o um conjunto todo da sociedade, onde as pessoas sequer foram alfabetizadas. Eu acho que investir em educação, eu acho que investir em conhecimento, eu acho que investir em diálogo, em políticas públicas que auxiliem a sociedade, faz com que a gente diminua os índices de desigualdades, aumente as oportunidades para que todos possam ter acesso aos mais diversos debates, desmiti- desmistifica essas ideias falaciosas, tira o poderio da mão desses líderes religiosos que em nome de divindades, de deuses, mantém o controle da mente da sociedade e faz com que as pessoas comecem a compreender que se nós continuarmos investindo e insistindo nessa guerra de brancos contra negros, de cis contra trans, de héteros contra gays, a sociedade como um todo não vai avançar. Nós vivemos em um conjunto de diversidade e precisamos nos somar enquanto um conjunto da humanidade. É preciso que as pessoas compreendam isso. É preciso que as pessoas compreendam que o direito dela jamais pode interferir no direito do outro, que a liberdade dela, a religião dela não pode interferir na liberdade dela e que todos nós podemos conviver em harmonia para que essa diversidade exista exista, ninguém precisa deixar de ser quem se é para poder conviver, isso é claro, é um conjunto multidisciplinar, não existe uma receita de bolo, não existe uma resposta simples, olha, vamos fazer isso e vamos resolver, essa talvez seja a resposta da humanidade, como acabar com esses horrores, mas eu acho que a gente tem que ir tateando possibilidades, tem que ir tentando alternativas, uma das alternativas importantes é o investimento na educação, é o fim das desigualdades, é o direito e acesso à oportunidade para que todos possam ter oportunidade à educação, aos estudos, à leitura, etc. E acho que, sem sombra de dúvida, elegermos bons governos, governos comprometidos com a democracia, governos comprometidos com a Constituição, porque a Constituição também foi escrita para todo o conjunto da sociedade, só assim nós conseguiremos avançar. Enquanto houverem lideranças, sejam elas políticas ou religiosas, que atacam direitos de minorias e conseguem chegar a esses altos cargos, nós estaremos retrocedendo enquanto sociedade. É Preciso frear esse tipo de discurso e dizer a sociedade que nós queremos conviver é uma sociedade em paz, é uma sociedade fraterna, é uma sociedade justa, igualitária, sem violência, sem morte, sem agressão. Quando todos nós nos convencermos disso, aí as coisas talvez comecem a mudar e a se transformar e a ser diferente. E não vai ser só para nós. Todo mundo no final do dia acaba ganhando com essas mudanças.
0: Eu ia falar que é difícil falar depois depois da Érica falar, porque... É, é muito inspirador te ouvir, de verdade. É muito. É incrível saber. Sim, quem a gente estava super
1: nervosa de falar com você hoje. Né?
2: <risos> Relaxa, não fiquem nervosa, respirem. <risos>
1: Mas continue. Eu ia te perguntar: é, desde que você começou a, a. Na política mesmo, assim, você tem algumas. É, algumas coisas que você implementou, que você sugeriu, por exemplo, na CPI, né? É, que coisas que foram implementadas e que ajudam a população LGBTQIA, principalmente a população trans, que você gostaria de destacar?
2: Olha, eu acho que, primeiro. É uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito que ajuda a população, eu gosto sempre de, de refrisar que os meus mandatos e a minha política, ela não é uma política segmentada, eu não faço política para transexuais e travestis apenas eu faço política para o conjunto de pessoas que vivem na sociedade, todo mundo deve se beneficiar dessa política, muitas vezes a política dura, ela quer nos enquadrar em um lugar de como eu sou uma mulher negra e travesti, eu obrigatoriamente falarei apenas dessas pautas e olharei apenas para esse lugar quando eu consegui no meio da pandemia, com a maior índice de pessoas vivendo em situação de rua e pobreza, aprovar em São Paulo o Fundo Municipal de Combate à Fome, eu entendi que eu estava fazendo uma política que atingiria travestis transexuais que estavam com dificuldades nas esquinas de prostituição, aonde ainda hoje 90% de nós estamos, mas também ajudaria todo o conjunto da sociedade que naquele momento estava enfrentando fome e pobreza. Quando junto com a Prefeitura nós conseguimos a construção do primeiro ambulatório voltado à saúde integral da população trans e travestis aqui na cidade de São Paulo, com emendas Minhas, eu também entendi que aquilo era um movimento importante, primeiro, para que se pudesse olhar para a saúde da população trans, não apenas como cirurgias ou terapia hormonal, mas como toda a complexidade da saúde de qualquer indivíduo, pessoas trans ou travestis não são pessoas anormais ou que têm sistemas fisiológicos ou anatômicos diferentes de qualquer outro ser humano e precisa ser investigada, analisada cuidada dentro dessas particularidades. Em São Paulo também nós conseguimos a construção da primeira casa de acolhida para homens trans também junto com a prefeitura, uma iniciativa levada por mim, emendas dadas por mim para a construção disso e da qual eu fico orgulhosa porque esses meninos, muitas vezes, quando vivendo em situação de rua, não tinham espaços seguros para si, muitas vezes sofriam as mais diversos tipos de violência, inclusive estupro quando eram colocados em abrigos masculinos então era preciso que houvesse né, algum tipo de política que acolhesse essa população, entre inúmeras, outras, entre, entre inúmeras outras políticas públicas que a gente foi desenhando e foi atendendo a população de um modo geral, com particularidades específicas para a população negra, para a população LGBT, para a população trans Mas que eu gostaria de destacar, essas são algumas. Agora nós estamos há três meses, quatro meses no Congresso Nacional, começamos ainda a engatinhar ali, mas uma das minhas preocupações sempre é não ser apenas uma parlamentar que grita, que protesta, que que faz grandes encenações no plenário, mas uma parlamentar que pode olhar para trás e dizer que construiu algum tipo de legado dentro da minha plataforma. E eu espero, após os quatro anos de mandato, enquanto deputada federal que a mim foi confiado, deixar qualquer tipo de legado que for possível, apesar dos inúmeros desafios e resistências que o Congresso Nacional impõe à minha agenda.
0: Uma dúvida, Érica. Você falou sobre o avanço, que o avanço vem com mais resistência, porque quanto mais forte... as pessoas se tornam mais forte e a extrema direita também quer atacar mas olhando para o aspecto positivo, olhando para esse avanço pelo fato de, se não me engano você ter sido a primeira deputada trans eleita né, deputada federal eleita e sobre essas portas que você também está abrindo para as próximas é, possíveis futuras deputadas que virão aí, e, e não só ocupar esses cargos, mas acho que vários outros cargos que são tão importantes dentro do nosso, é, do nosso sistema político. É, o que, que você p- pode frisar de, de, de coisas boas que você tem visto nessas mudanças? Talvez na abertura das pessoas é, é, a olhar é, mais possibilidades, ou incluir mais é, alguns grupos vulneráveis que talvez elas não incluíam antes em algumas, alguns projetos de lei. O que, que você vê de avanço, assim, nesse momento?
2: Olha, não sei se eu entendi muito bem a pergunta mas eu acho que para sintetizar os avanços, eles são inúmeros, eles vêm acontecendo, né? Por mais que a gente tenha, a gente possa falar de todos esses horrores que acontecem, quando a gente olha a sociedade de 1950 e a gente olha a sociedade de 2023 ou a gente olha os períodos da ditadura ou qualquer outro período histórico, a gente vai perceber que houveram avanços, mas por mais tímidos por mais lentos, por mais devagar que sejam, nós estamos avançando nós temos as primeiras deputadas trans, nós temos juízes as negras, nós temos médicas, nós temos um, um conjunto da sociedade que vem se transformando, mas vem se transformando de forma lenta, então e essa transformação, ela não é uma, uma transformação que ela é dada, ela é uma transformação que ela é fruto de muita luta, né ela é fruto de muita resistência então eu acho que nós primeiros estarmos conseguindo é, criar o um diagnóstico sobre a violência que nos acomete no Brasil, estar ocupando espaços de denúncia, estarmos adentrando e disputando espaços de poderes importantes na sociedade para dizermos, nós queremos ser produtoras de política que nos dignifique, nós queremos poder denunciar, diagnosticar a violência que nos acomete, nós queremos ir para a educação, para a sala de aula, para formar mentes, para fazer parte do processo pedagógico educacional do nosso país. Eu acho que esses são avanços que devem ser observados com otimismo e com alegria, porque apesar do retrocesso, e o retrocesso aumenta exatamente por conta dos avanços. Nós avançamos, o retrocesso aumenta, porque o que eles querem? Eles querem nos manter aprisionadas na Mazela eles querem nos manter silenciadas, eles querem nos manter na prostituição, no cárcere, nas drogas, eles não nos querem falando, eles não nos querem ocupando as artes, a televisão, a política pensando, produzindo intelectualidade para o nosso país, e este fenômeno está acontecendo sim, a despeito do ódio da violência e da miséria que a nós é colocada, nós estamos driblando tudo isso e dizendo eu não vou sucumbir, eu quero e posso muito mais daquilo que a sociedade tem imposto ao meu corpo eu preciso culpar outros lugares para que as gerações futuras possam ter referenciais positivos para que a gente não seja mais vista apenas como chacota, como como ridículas, como piadas em programas sensacionalistas de televisão, nas manchetes policiais ou nas esquinas de prostituição. É a construção de um novo imagético sobre as identidades abjetas da sociedade, e aqui não me refiro apenas à população trans e travestis, mas a todos os grupos dissidentes da nossa sociedade. E eu acho que esse fenômeno deve ser observado e deve ser observado com otimismo, porque é só esse otimismo que nos dá gás e coragem para continuar lutando e acreditando que o mundo pode ser melhor e que essas mudanças serão possíveis, porque ainda que lenta, elas estão acontecendo. Nós estamos ocupando e chegando em lugares inimagináveis. Nós estamos mudando a fotografia sobre a nossa história. É claro, ao fazer isso, eles também vêm contra nós nós e essa guerra de força, esse braço de aço, mas a gente tem sim caminhado para frente e é preciso olhar com admiração e respeito a ocupação de pessoas transvestigêneres nas mais diversas áreas, desde tudo nós estamos em todos os lugares, nós estamos fazendo os mais diversos tipos de trabalho nós estamos ocupando e estamos fazendo isso de forma talentosíssima nós estamos, mostrando que, nós estamos mostrando que temos talento, capacidade e condição de fazer qualquer coisa que nos dispormos. o que nos falta mesmo mesmo é oportunidade, já que essas oportunidades sempre são roubadas por pessoas que detêm determinados tipos de privilégios que nós, infelizmente, não detemos.
1: Pelas minhas pesquisas aqui, esse 2022 foi o 14º ano que o Brasil foi o primeiro é, que mais violenta pessoas trans, né? Você, você tem alguma... Por que que o Brasil continua em primeiro, né? O que que... Por que que o Brasil é o primeiro,
2: Eu acho que o Brasil é o primeiro por conta de toda a sua cultura, de toda a sua história da forma como o Brasil e a cultura brasileira retratou e enxerga a população trans travestis, nós somos abjetas, odiadas, massacradas, ridicularizadas gratuitamente na sociedade. né? Violentar uma pessoa trans, uma pessoa transvestigênica é quase que um troféu. As pessoas não se intimidam, ridicularizar a nossa identidade no Brasil e aí nós temos um afrouxamento da legislação, então não se pune esses agressores, não há lei que defenda essa população, muito recente recentemente, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a LGBTfobia seria equiparada a crime de racismo, mas isso não torna a LGBTfobia lei, isso torna uma equiparação ao crime de racismo. Não há um crime no Brasil, votado e apresentado pelo Congresso Nacional, que criminaliza a LGBTfobia. Não olhar para as violências que estruturam as relações de poder da sociedade brasileira, não olhar como uma pessoa cisgênera, que do latim da palavra é do mesmo lado, olha para a outra, do próprio da própria palavra, do lado de lá, como aquela que está passível da violência, passível da morte, passível da ridicularização. Não resolver esta questão, não curar esta doença de normas, de alguém que está do lado certo, e alguém que passou do lado, está do lado errado e por isso pode sofrer os piores tipos de violência e brutalidade, faz com que o nosso país infelizmente continue repetindo esse ranking vergonhoso, esse ranking doloroso e que precisa ser combatido, precisa ser combatido com a sociedade se convocando a repensar a sua cultura e a forma como olha para os nossos corpos e para as nossas identidades, mas também as políticas nascendo para dizer epa, não dá mais, essas pessoas são seres humanos, são cidadãs e cidadãos de direito merecem e precisam ser respeitadas terem suas vidas protegidas e é dever do Estado fazer isso o Estado nos abandonou, a religião nos abandonou as famílias nos abandonou a sociedade nos odeia e por isso o Brasil segue sendo esse país, porque o Brasil não olha para esta ferida aberta o Brasil não reconhece o quanto é violento com a população trans, o Brasil não admite o lugar que ocupa e quando nós não olharmos enquanto sociedade para este lugar que nos envergonha diante do mundo, nós não conseguiremos dar a dignidade merecida a essa população infelizmente
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Letícia Martins, que é nossa apoiadora na Orelo.